0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 25 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol y cómo es que el alcohol se mete con tus hormonas. Voy a ser tremendamente sincera contigo, dejé de consumir alcohol socialmente ya hace unos años. Muy pero muy esporádicamente consumo alguna vez, no sé, una cerveza o un tequila o vino tinto, pero hace dos años me volví aún más estricta porque descubrí todo el daño que le hacía a mis hormonas y sobre todo a mis senos, ya que como te lo platiqué antes estaba sufriendo de quistes, de sensibilidad mamaria y de dominio de estrógeno. Te puedo decir que no lo extraño en lo absoluto, lo que sí extraño de vez en cuando es mi taza de café. Pero bueno, eso
1: es otro tema. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast...
0: El punto es que no estoy aquí para decirte que tienes que hacer lo mismo que yo hice o para hacerte sentir mal por tu decisión de tomarte una copa de vino o una cerveza. Una gran diferencia entre el protocolo de sintonía saludable que yo te ofrezco y que si quieres saber más acerca de él, te invito a que vayas a mi página web y las otras dietas y estilos de vida es que no creo en la perfección. En cambio... Me interesa que tú comprendas cómo funciona tu cuerpo para que tú puedas tomar las mejores decisiones para apoyar tu salud y luego hacer buenas correcciones en el camino hacia tu salud hormonal. No se trata de elegir entre ser buena o divertirse. Hay un camino intermedio que te permite hacer ambas cosas. Se trata de que tomes microacciones para que te ayuden a equilibrar tus antojos antes de que tengan un impacto negativo. Puedes ser buena y divertirte. Tienes que adoptar el enfoque 80-20 y te animo a ti a hacer lo mismo así como yo lo hago. Si te permites consumir esos alimentos o bebidas que no son densamente ricos en nutrientes, lo que importa es que lo haces desde el respeto a ese antojo. Debido a esto, todo es relativo al final. Debes de tener en cuenta tus propios síntomas hormonales, tu gravedad y tu dieta en general. Cuando eliges tomar una copa o dos, si estás en el comienzo de tu viaje de curación, entonces, al igual que con el azúcar, es mejor que evites por lo menos durante dos meses y veas cómo te afecta a ti eso. Si estás tratando de mejorar los síntomas relacionados con el dominio del estrógeno, entonces beber alcohol con frecuencia retrasará tu curación. Tienes que preguntarte qué tan rápido te quieres sentir mejor. ¿Cuánto tiempo quieres que tome el proceso de recuperación? Te invito a que tomes conciencia de tu cuerpo, a que te autoobserves para que así puedas entender lo que funciona mejor para ti. Voy a explicarte cómo el alcohol impacta tus hormonas y luego te proporcionaré algunas estrategias útiles de supervivencia para reducir y equilibrar los efectos en tu cuerpo. Las mujeres procesan el alcohol a un ritmo mucho más lento que los hombres. De hecho, retenemos todos los líquidos por más tiempo y metabolizamos los químicos en el alcohol a un ritmo más lento. Esto significa que el impacto físico del alcohol es mucho más fuerte, rápido para las mujeres que para los hombres. Beber alcohol obliga al hígado a usar su reserva de antioxidantes y vitamina C para descomponerlo, lo que te deja deficiente de vitaminas y minerales. Esto es especialmente problemático si sabes que ya estás lidiando con una deficiencia de nutrientes. El alcohol aumenta los niveles de estrógeno, lo que empeora los síntomas del síndrome ovario poliquístico, fibromas, endometrosis y cualquier problema de salud hormonal dominante del estrógeno. Aunque a menudo buscamos una bebida porque queremos que nos haga sentir felices o sexys, el alcohol es en realidad un depresivo. Beber alcohol drena las glándulas suprarrenales y te hace sentir más cansada y deprimida. El alcohol interrumpe tu función de azúcar en la sangre, por lo que si estás lidiando con un desequilibrio de azúcar en la sangre como parte de tus problemas hormonales de salud, muchas mujeres lo están y es algo que debes de tener en cuenta. A menudo nos encontramos haciendo elecciones de, aliment de alimentos poco saludables cuando bebemos y al día siguiente lo que agrava aún más es este problema. ¿A qué hacer para recompensar el consumo de alcohol? Es sábado por la noche y tienes una gran noche planeada con las chicas o con tu pareja. Piensas que evitar el alcohol por completo no es realista. Pero quiero, quiero ser consciente de la salud. Quiero que seas consciente de la salud y que tomes buenas decisiones mientras te diviertes. Entonces, a la hora del almuerzo, ingiere un buen complejo de vitamina D, B para que puedas recuperarte más rápidamente de la deshidratación. También una dosis de inositol, que es un nutriente que ayuda a desintoxicar el hígado. Consume alimentos con vitamina C porque esto te ayudará a combatir el estrés en las células. Toma la decisión de tomar solo dos copas de vino el rojo o el rosado son las mejores opciones ya que el blanco contiene demasiada azúcar. Come una buena comida antes de salir o en lugar de reunirte con tus amigas para tomar algo, reúnete un poco antes para cenar y tomar algo. No bebas con el estómago vacío. Elige comida con un poco de grasa, aunque no esté frita, ya que te ayudará a disminuir la absorción de la glucosa. Pero acuérdate, de escoger grasa saludable. Ve si puedes hacer que te sirvan tu vino en una jarra con una botella con agua mineral. De esta manera, tus dos copas de vino se multiplicarán mágicamente en cuatro con el, el adicional de la agua mineral. Ah, se, Te vas a sentir más a, a abundante e indulgente con estos dos vasos y, y vas a estar pasándotela súper bien. Si estás en un bar, pide guacamole o nueces porque son grasas buenas, acuérdate. Si te diriges a un restaurante, la comida japonesa como el sushi es una excelente opción para equilibrar el efecto del vino tinto. Recuerda que no necesitas el alcohol en tu cuerpo para divertirte. Puedes disfrutar con tus amigas con un vaso de gaseosa en tu mano. No se puede negar que el alcohol es una sustancia muy popular entre ambos sexos. Estadísticamente, los hombres y las mujeres son más propensos a consumir alcohol al final de la adolescencia y a principios de los 20 años, lo que los pone en un alto riesgo de problemas relacionados con el alcohol y una dependencia permanente del alcohol. Aunque tanto los hombres como las mujeres están en riesgo de adicción al alcohol, las mujeres pueden ser más susceptibles a las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Debido a que tienen menos peso de agua que los hombres, el alcohol se concentra más en la sangre, por lo tanto, alcanza un mayor contenido de alcohol en la sangre, a partir del mismo número de bebidas. Esto puede conducir a problemas de salud, traumas y otras dificultades. Como ya te lo dije antes, las mujeres somos más susceptibles al alcohol nos hace mucho más daño, incluso si consumimos la misma cantidad de alcohol que los hombres. Somos más vulnerables a la enfermedad hepática, inducida por el alcohol, la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. También corremos mayor riesgo de problemas neurológicos cerebrales relacionados con el alcohol, más que un hombre. Las mujeres también somos más susceptibles a apagones o pérdidas de memoria, mientras bebemos en exceso. También las mujeres cuando beben menos de dos bebidas al día tienen un menor riesgo de enfermedad coronaria que las mujeres que beben en exceso. El alcohol también puede ayudarte a aumentar las hormonas femeninas como el estrógeno, lo que aumenta el riesgo de cáncer de mama. El consumo de alcohol también aumenta el riesgo de una recurrencia del cáncer después de la remisión de cáncer de seno en etapa temprana. También beber en exceso Puede interrumpir tu ciclo menstrual, provocar dificultades para quedarte embarazada o hasta infertilidad. También beber en exceso puede disminuir tu libido. Y también, como lo sabes, las mujeres nunca deben beber durante el embarazo. El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar trastornos del espectro alcohólico fetal, aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro. Beber durante el embarazo también puede aumentar las probabilidades de síndrome de muerte súbita del lactante. Y como sabes, las mujeres que beben mucho tienen mayor riesgo de deshidratación, lo que puede provocar vómitos, diarrea, fiebre, sudoración extrema y daños en la piel. Cuando se trata de equilibrio hormonal y alcohol, hay algunas cosas que nos quedan bastante claras, que corremos mayor riesgo a cáncer de mama, que somos más propensas a que nos dé resistencia a la insulina y sobre todo, no es nuestro amigo cuando se trata de la pérdida de peso. Pero de seguro has de estar confundida, porque es decir, ¿qué pasa con esta chica que está super fit y que consume alcohol? Lo primero es, no te compares. Y segundo lugar, recuerda que tu ADN y el de ella son completamente diferentes. Su estilo de vida es diferente. Su intensidad de ejercicio probablemente es totalmente de, diferente. La forma en la que lidias con el estrés y las emociones son diferentes. Entonces, no podemos pensar que a lo mejor ese trago, que a lo mejor a ella no le afecta, a ti sí puede que te afecte. Entonces, la primera regla es no te compares. Y vamos a seguir prosiguiendo con todo este tema del alcohol. Porque es fácil decir que el alcohol es solo un exceso de calorías y tal vez puedas intercambiar esas 300 calorías por alcohol esta noche. Pero la bioquímica del metabolismo del alcohol es un poco más compleja, creando una gran cantidad de impactos hormonales en tu cuerpo que se extiende mucho más allá de unas simples calorías. El alcohol se convierte primero en etanol y luego en acetato y finalmente en acetail coa Esta pequeña lección de bioquímica es importante porque es el impacto de estos dos metabólitos de alcohol, acetato y acetail coa que reducen la esencia del alcohol, las hormonas y la pérdida de peso. Sé que en algún lugar has escuchado que el alcohol se convierte instantáneamente en grasa. Como ya te lo mencioné antes, el alcohol aumenta rápidamente el estrógeno haciéndonos engordar esto es lo que realmente sucede primero no convierte el etanol o sus metabólitos directamente en grasa sino que rápidamente se acumula la azatahil-CoA lo que le dice a tu metabolismo que hay suficiente combustible así que no es necesario quemar esos aperitivos que estás comiendo con tu bebida alcohólica en otras palabras la quema de grasa y azúcar se detiene cuando te estás tomando esa copa de vino. Es como si no pasara por tus labios y no fuera a caer sobre tus caderas, porque tu metabolismo en conjunto estarán en un estado de no quemar grasa. Eso es lo que pasa cuando bebemos. Al mismo tiempo, tu hígado y músculos no están haciendo su trabajo para producir el azúcar, almacenada para más adelante mejor conocida como glucógeno. Esto es evidente cuando después de una copa de vino te duermes solo para despertarte como a las 3 de la madrugada con un nivel de azúcar bajo en la sangre, o al menos es parte del problema del sueño interrumpido. Y por supuesto, los cambios en el azúcar en la sangre engendran más cambios en el azúcar en la sangre para muchas de nosotras, especialmente si ya tienes problemas de insulina o cortisol, especialmente si tienes síndrome de ovario poliquístico. A medida que estas dos hormonas libran la batalla del nivel de azúcar en la sangre, se sienten los efectos en términos de problemas de sueños, antojos, apetito irregular al día siguiente. En resumen, el alcohol obstaculiza la quema de grasa y luego ensucia los niveles de azúcar y energía en la sangre, interrumpiendo tu sueño, lo que fácilmente puede hacerte comer más y ponerte en movimiento de almacenamiento de grasa. Las fluctuaciones de azúcar en la sangre te pueden aumentar fácilmente el apetito y los antojos. Los cambios en la química de tu cerebro también pueden llevarte a comer más cuando bebes. Y nuevamente, particularmente cierto para todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. La dopamina aumenta a corto plazo cuando bebemos alcohol, lo que puede ser un problema ya que esto activa las vías de búsqueda de recompensa en nuestro cerebro. Que nos hace querer más alcohol y nuestras comidas favoritas o esos alimentos grasosos y reconfortantes que siempre buscamos después de haber ingerido alcohol. Una vez más, este efecto es a menudo más pronunciado en aquellas mujeres que tienen baja dopamina que son mujeres que tienen el síndrome del ovario poliquístico. A menudo tienen baja la dopamina, pero por esto puede sucederle a cualquiera de nosotras. Los síntomas de baja dopamina incluyen como un fusible corto para el estrés, es decir, chasquidos de depresión que aparecen y desaparecen, te sientes fatalista, sin esperanzas, atención des desorganizada, falta de concentración y bajo lívido. El alcohol también aumenta la adrenalina y con el tiempo aumenta el cortisol. Por lo que es un poco estresante y también puede afectar tu afect apetito y los antojos a través de este mecanismo. Es gracioso, ¿verdad? Que pensamos que es relajante esa copa de vino, esa cerveza después de trabajar. Pero en realidad es estresante para nosotras beber alcohol. Así que cuando pienses en el manejo de estrés... El consumo de alcohol no es la solución. También te reduce la melatonina y esto, junto con los problemas de azúcar en la sangre, puede provocar problemas importantes de sueño cuando bebes. Y como ya lo hemos hablado mucho en este podcast, que la falta de sueño no hará nada favorable para el equilibrio hormonal, la pérdida de peso, los antojos y tu energía. El alcohol ciertamente puede ponerte en una montaña rusa de azúcar en la sangre y en lo que respecta a otras hormonas, los cambios en el azúcar en la sangre crean inflamación y las oleadas de insulina pueden empeorar el dominio del estrógeno. La investigación aquí es un poco turbia y te lo dejo a tu consideración. Los estudios muestran que cuando una mujer toma hormonas como la píldora anticonceptiva, otros anticonceptivos hormonales o la terapia de reemplazo de estrógeno durante la perimenopausia, o la menopausia. De hecho, hay un aumento en los niveles de estrógeno en la sangre después de consumir incluso cantidades relativamente pequeñas de alcohol. Esto probablemente se deba a que el alcohol toma un tratamiento preferencial en tu hígado y altera el metabolismo de los estrógenos de tu cuerpo, creando una acumulación en la sangre. Sin embargo, los estudios muestran claramente que el alcohol crea un riesgo moderado de cáncer de seno. Sin embargo, es interesante que la mayoría de los estudios en hombres y mujeres que ya tienen niveles bajos de estrógeno posmenopáusico y no están en reemplazo hormonal, no muestran un aumento sérico elevado en el estrógeno después de consumir alcohol. Y ya sé, sé que te estarás pensando, bueno, Edou, entonces, ¿el alcohol sí me aumenta los estrógenos o no? Como siempre, tenemos que pensar un poco más allá de si aumenta o no el alcohol inmediatamente el estrógeno um, con una sola bebida, debes de observar tu metabolismo en conjunto con tu estilo de vida. Por ejemplo, yo sé que tiendo a tener, uh, a tener dominio de estrógeno. Entonces, en mi caso, es mejor evitar el alcohol. Cuando las chicas bebemos, nuestros niveles de hormonas de crecimiento se reducen. Esto no es genial para una composición corporal magra o para el envejecimiento. Las mujeres también pueden tener un aumento en la testosterona relacionada con el consumo de alcohol. Y aunque la testosterona se considera en gran medida una hormona magra, como la hormona del crecimiento, demasiada en las mujeres empeora la resistencia a la insulina y puede dificultar la ovulación, nos provoca acné, nos sale bigote y aumenta nuestro riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, cuando se trata de mantener tus músculos magros, recuperarte de tu entrenamiento, un par de eventos que, importantes que debes de tener en cuenta se ven afectados por el consumo de alcohol. Hay una disminución en la síntesis del glucógeno. Tendrás menos en el tanque, digamos, para tu próximo entrenamiento después de beber. Tus músculos no se rehidratan tan bien y las señales de citoquinas, que es las, las citocinas o citoquinas, son proteínas que actúan como reguladores de la respuesta inmunitaria e inflamatoria en tu sistema inmunológico. Así es que, como ya sabes, se desencadena esta reparación muscular después del entrenamiento y con el alcohol va a obstruir esto. Dejando a un lado la pérdida de grasa, y como ya te lo mencioné previamente, si estás tratando de construir o mantenerte fuerte construir músculo, el alcohol no te está haciendo ningún favor. Y creo que la mayoría de nosotras podemos darnos cuenta que nuestros entrenamientos después de una noche de beber no son tan buenos. Y la investigación lo respalda y no es sorpresa, ¿verdad? Así es que, entonces, ¿qué hacer cuando vas a beber? En, aunque no hay una investigación clara que diga que si bebes exactamente tres vasos de vino tinto por noche aumentarás dos libras, sabemos que el alcohol te prepara para el almacenamiento de grasa y dificulta la quema de grasa y azúcar. Y a través de una variedad de mecanismos aumentarán tus antojos y el apetito para la mayoría de nosotras las mujeres. Debido a que el metabolismo del alcohol tiene prioridad, es probable que almacenes grasa y azúcar en lugar de quemarlo después de beber. Así es que come proteínas, verduras en lugar de una comida rica en carbohidratos o grasa cuando bebas. También la investigación nos muestra que la mayoría de las desventajas de las que hemos hablado suceden después de haber consumido 5 gramos de alcohol. Así es que no exageres. Y la investigación también apunta... Todo sobre los cócteles. Más allá de la investigación, siempre tienes que tener en cuenta tu química individual. Por ejemplo, aunque muchas investigaciones sugieren que el vino tinto es la mejor opción de bebidas alcohólicas, el vino tinto contiene histamina. Si ya estás lidiando con una gran carga de alergia o bajo estrés, la histamina eleva el cortisol y empantana tu hígado. El vino tinto será muy duro para ti. Además, si ya tienes una capacidad de desintoxicación comprometida debido a que tienes bajo la vitamina B6 o si estás tomando medicamentos con estrógenos o la píldora o tienes el DUI que secretan hormonas como la merina, no consumes suficiente vitamina B o tienes un efecto de metilación como la que muchas mujeres tienen que es una mutación del gen gen. MTHFR, probablemente tendrás todos los problemas anteriores a mayor grado y si alguno de estos te aplica a ti, asegúrate de tomar un complejo B que contenga la forma natural de folato, folato metilo, no ácido fólico y considera 200 miligramos de vitamina B6 al día o lo que te recomiende tu médico o mejor aún, como ya te lo he dicho miles de veces, son ten algunas de las recomendaciones de suplementos personalizadas por tu médico y si tienes el síndrome de ovario poliquístico o estás en transición a la menopausia o si ya tienes problemas de dominio de estrógeno como los fibromas, entonces es probable que tengas peores efectos estrónicos y más dificultad para perderte peso cuando bebes. Las hormonas tiroideas son cruciales para que tu hígado funcione y pueda procesar efectivamente ese alcohol. Las enzimas de la fase 2 dependen de las hormonas tiroideas para que maduren y funcionen correctamente. El tener una enfermedad autoinmune como la Hashimoto, además del aumento de la carga inflamatoria, las mujeres con Hashimoto u otra enfermedad autoinmune están comprometiendo su función de una parte importante del metabolismo, el glutatión. Esta es la razón por la cual muchas mujeres con Hashimoto encuentran que su tolerancia al alcohol es realmente impredecible. Una noche están bien consumiendo un par de copas de vino y la otra noche se toman tan solo una copa de vino y se despiertan sintiéndose como si un camión las hubiera atropellado. El glutatión puede ser respaldo tomando un nutriente llamado el NAC o nacetail cisteína. Todo el proceso de glutatión es necesario no solo para tolerar el alcohol, sino también para calmar la sobreactividad inmune en su conjunto. Cuando el glutatión está siendo comprometido, es la razón por la cual muchas mujeres con Hashimoto luchan con la recuperación después de un entrenamiento físico. Combinado con los efectos del alcohol, la recuperación es mucho más difícil para ti si es que decides tomar. Así es que otro tipo de recomendaciones que te pueden apoyar ah, cuando si es que decides tomar eh, y que te ayuda a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo es la cúrcuma y el resveratrol. También el cardo marino es excelente para el hígado, pues ayuda a proteger del estrés oxidativo. A mí me encanta usar el cardo marino. Lo uso dos horas antes de irme a acostar, me tomo unas gotitas y también me encanta usarlo una semana, todos los días, antes de que me vaya a bajar, para ayudarle al hígado a desintoxicarse efectivamente. El hígado siempre se está desintoxicando, si no, nosotras ya nos hubiésemos muerto. Ah, pero está bien darle una ayudadita. Así es que te recomiendo el cardo mariano después de haber cenado. Ah, es excelente, a mí me fascina. Y ya para terminar, quiero que reflexiones. Y recuerdes tu bioindividualidad y no te compares ni con tu vecina, ni con tus amigas, ni con los chicos de este estudio. En particular, cuando se trata de la pérdida de peso, la mayor parte de la investigación realizada sobre el efecto del alcohol y la pérdida y aumento de peso se hizo a hombres atléticos. Así que cuando tomamos un estudio realizado de un individuo apto, que no tiene problemas hormonales femeninos o problemas de tiroides... Tienes que tomar nota porque a menudo este grupo de control de estudios administró jugo de naranja, que no es lo contrario del alcohol como el agua. Es difícil mirar la investigación y decir, súper, a mí no me va a pasar nada, el vino no me hará subir de peso. Por desgracia, créeme que la realidad es que la investigación no puede respaldar eso en una mujer, en particular a las mujeres con cualquier problema hormonal. Ya que así sean delgadas como los chicos del estudio o no, para algunas de nosotras debemos de evitar la bebida para así poder perder peso o equilibrar nuestras hormonas. Si se te hace difícil decir no, recuerda que aumenta tus antojos, empeora tu sueño, obstaculiza el rendimiento de tus entrenamientos, baja tu líbido y aunque el alcohol suene divertido y delicioso, no puede Apoyar a tus objetivos actuales y al equilibrio, un, a un equilibrio hormonal óptimo y saludable para ti. Advertencia, me voy a escuchar muy apasionada. Pero mi objetivo es que reflexiones, que escuches y que escojas lo que es mejor para ti. Si la pérdida de peso no es un objetivo actual para ti, está perfecto. Lo que sea mejor para ti, lo que mejor encaje para ti, para mí, no lo es tampoco la pérdida de peso. Para mí es comer saludable todos los días. ¿Por qué? Porque quiero ser una persona independiente aun cuando tenga 70, 80 años. Quiero mantenerme activa. Quiero mantenerme saludable. Ese es mi objetivo. Entonces, ten en cuenta que la pérdida de peso no siempre tiene que ser tu objetivo y está perfecto. Pero lo que sí debe de ser tu objetivo todo el tiempo es tu salud hormonal la prevención del cáncer de mama siempre deben de merecer tu atención. Así que cuando se trata de alcohol es realmente que tomes en cuenta qué es lo que funciona mejor para ti. Y no olvides considerar tu salud de acuerdo a tu estilo de vida actual, a la genética, a los factores de riesgo únicos, así como tu bioquímica actual, ya que cuenta a la hora de decidir si beber encaja en tu estilo de vida. Porque me viene a la mente este que dice Deepra Chopra, no soy el mismo de hace un año, ¿cómo voy a ser el mismo de hace una hora? Y muchas veces caemos en el, la comparación de que es que antes yo podía hacer esto. Sí, antes, pero ahora tienes otro estilo de vida. Ahora tu cuerpo se comporta de cierta manera, entonces ahora necesitas darle lo que necesita tu cuerpo en estos momentos. Tanto atención física como emocional y mental. Tienes que ver lo que encaja ahora para ti. Y sí, si toma la decisión de tomar considerando qué es lo mejor para tus hormonas y tu salud. Asegúrate de elegir algo que realmente te guste y disfrutes para que valga la pena el beber. Mi regla de oro es... Es que si voy a consumir algo, ya sea una bebida o comida, es que realmente la disfrute, que sea algo que yo ame consumir. Ya que muy a menudo optamos por costumbre o porque vamos a celebrar con alguien y no quieres hacerle el desaire. Así es que si vas a tomar, porque estamos hablando de, del alcohol hoy en nuestras hormonas, cómo afectan nuestras hormonas, haz algo que te traiga alegría. Te voy a poner un ejemplo. Hace ya muchos meses alguien me ofreció una cerveza y yo no le quería hacer el desaire. Le dije, está bien, le doy un trago a esa cerveza y la verdad, esa marca no me gustó. Y me dice, ¿qué pasó? ¿No te gusta? Le dije, mira, ¿sabes que La verdad no me gusta. No tomo alcohol y si voy a consumir, por lo menos que sea algo que realmente me gusta, que disfrute, y me dice, ¿y cuál es la que te gusta? Y ya le dije, me gusta esta, este tipo de cerveza, y me dice, perfecto, deja esa, me trajo otra, ah, al final ni me la tomé toda, pero la que me tomé, pero la disfruté eso que me tomé, porque ah, era algo que, un tipo de cerveza que a mí me gustaba y que yo estaba disfrutando. ¿Para qué tomarme algo que ni siquiera me gusta y que sé que a lo mejor de alguna manera está dañando mi, mi a mi cuerpo no solamente por los estragos que le hace hormonalmente, sino porque me lo estaba tomando desagusto. Entonces, opta por eso que a ti de verdad te guste si vas a tomar la decisión de tomar. Y si eres como yo, que has decidido mejor a... Ah, disfrutar de una vida saludable, ah, eso también está bien. Cualquiera de las dos opciones, lo que a ti te traiga paz y lo que a ti te traiga alegría es lo que es lo mejor para ti. Recuerda no compararte ni conmigo ni con nadie porque al final del día es tu vida y tú sabes cómo tú vives y lo que te hace sentir mejor. Y pues nada, te recuerdo que te suscribas a mi página web www.edusantibanes.com para que recibas totalmente gratis la guía en armonía que te ayudará a tomar mejores decisiones para el bienestar de tu cuerpo y tu mente. Además, donde aprenderás cómo vivir en paz con la comida y tu cuerpo. También te recuerdo que si quieres trabajar conmigo en este protocolo de sintonía saludable, ya puedes hacerlo. quieres saber más, te invito a que vayas a la página web y también para que concretemos una cita juntas. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. Bye bye.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.